0: <音樂><音樂> Hello， 大家好，欢迎来到本周有书读，我是西西。本周我要跟大家分享的是余华老师的第七天这本书，主要讲述一个叫杨飞的人死去了。但他的灵魂还没有走远，他接到了一通电话，殡仪馆的人抱怨他火化迟到。他在去殡仪馆的路上经历了一系列荒诞的事件，以及与生前亲友的爱恨离别，也慢慢解开了自己的身世之谜。杨飞到底经历了哪些荒诞事件？他见到了谁？而这些人又能勾起他怎样的回忆？我们接着听下去。这是杨飞死去的第一天。杨飞被通知在早上九点之前要赶到殡仪馆，因为他火化的时间约在九点半。杨飞在走向殡仪馆的时候，意识到自己没有净身，也没有穿上殓衣，只是穿着平常的衣服，还有外面那件陈旧臃肿的棉大衣。他为自己的冒失感到羞愧，于是转身往回走去。当他回到出租屋清洗的时候，接到了殡仪馆的电话。催促他带上贴在门上的预约号，立刻到达殡仪馆，因为时间已经快九点钟了。杨飞没有练衣，所以他拿了一件绸缎的白色睡衣充当了他的练衣。睡衣的胸口还有红线绣上的“李青”两个字，这是他那段短暂婚姻留下的痕迹。有了练衣之后，他发现还少了一样东西，就是黑纱。因为杨飞孤苦伶仃，没有人会来悼念他，所以他只能自己悼念自己。他返回了出租屋，在衣柜当中去寻找黑布，寻找了很久都没有找到，只有一件黑色的衬衣，因为陈旧，黑色已经趋向灰黑色。杨飞没有别的选择，只能剪下一截袖管套在他左手的白色袖管上。虽然这种。自我悼念的装束美中不足，但是杨飞已经心满意足了。这时手机又响了，还是殡仪馆的人，依然是催促他马上赶到殡仪馆。当他赶到殡仪馆的后梢大厅时，发现大厅里分为沙发区域和塑料椅子区域。沙发区域是贵宾区，而塑料椅子这边呢是普通区域。神奇的是，两边的人都在谈论他们的寿衣和骨灰盒。贵宾区域穿的都是工艺极致的蚕丝手艺，上面绣有鲜艳的图案，而且他们都轻描淡写的说着自己寿衣的价格大概都在2万元以上，而且他们的骨灰盒的材质也大都是大叶紫檀，上面雕刻了精美的图案，价格也都在6万元以上。塑料椅子这边都是人造丝加上一些天然棉花的寿衣，价格在 1,000 元上下。骨灰盒的材质不是白木就是细木，没有雕刻。最贵的800元，最便宜的200元。与沙发那边讨论自己寿衣和骨灰盒的昂贵不同，塑料椅子这边比较着谁的价廉物美。而杨飞意识到他没有骨灰盒，连最便宜的都没有。他不禁思考：他的骨灰应该去哪里呢？是撒向茫茫大海吗？那是伟人骨灰的去处，装机运送军舰护航，在家人和下属的哭泣声中飘扬入海。而他自己的骨灰从炉子房里倒出来，迎接他们的是扫帚和簸箕，然后是某个垃圾桶。更讽刺的是，这个时候正在进行市长的遗体告别仪式，他们要等市长进了炉子房再出来后才能轮到他们。没有人知道市长的遗体告别要多久。市里大大小小的官员，还有区县大大小小的官员，一千多人一个一个向市长遗体告别，还不能走快了，要慢慢走，有的还要哭上几声。不仅如此，市长的遗体告别仪式也隆重之极。从早晨开始，城里的主要道路就被封锁了，运送市长遗体的车开得跟走路一样慢，后面跟着几百辆给市长送行的轿车。半小时的路可能要走上一个半小时，主要道路还要封锁，要等到市长的骨灰送回去以后才会放行。等市长和沙发区的贵宾们烧完，终于轮到杨飞，杨飞却意识到自己既没有骨灰盒，又没有墓地，而他又能到哪里去？他心灰意冷的走出殡仪馆。与此同时，他余力重重，他知道自己死了，可是不知道怎么死。所以杨飞决定要找到生前的最后情景，找到他也就找到了自己的死亡时刻。杨飞死亡的前一刻，他正坐在一家名叫唐家菜的饭馆里吃饭。他拿起一张当天的报纸，看到报纸上的标题是关于一位名叫李青的女富豪昨天在家中的浴缸割腕自杀。这个时候，饭店的厨房起火。浓烟滚滚，让楼下吃饭的人发出惊慌的叫声。他们一个个拔腿往外跑。饭店老板唐嘉欣堵在门口，要顾客先付钱才能离开。他的妻子、女儿、女婿都跑到门口去堵，还有几个服务员也堵在那边。而此时，杨飞依旧读着报纸上黑压压的文字，只是不断的抬头看一看。烟雾让他渐渐看不清报纸上的黑字。他看到唐嘉欣的眼睛在烟雾中瞪着他，好像在对他喊叫什么。随即一声轰然巨响，这就是杨飞能够寻找到的最后的情景。在这个最后的情景中，他的身心沦陷在这个名叫李青的女人的自杀里。她是杨飞曾经的妻子。杨飞和李青相遇在一辆公车上，当时杨飞侧身准备坐下的时候，李青迅速占据了本该属于他的位置。当杨飞还在惊讶于他的速度之快时，随即也看到了他美丽的容颜，那是让人为之一惊的美丽。很巧的是，大概五丈路程过去之后呢，杨飞下车，他发现这个美丽的身影呢，也是。同样跟他一起下去。杨飞跟他走进一幢写字楼，他快步的走进电梯，杨飞没有赶上。在电梯门合上的时候，杨飞看着他的眼睛，他的眼睛呢看着电梯外面，却没有看到杨飞。这时，杨飞发现，原来他跟李青在同一家公司上班。那个时候，杨飞刚刚参加工作，只是公司一名不起眼的员工，而李青就像明星一样。有着引人瞩目的美丽和聪明，公司总裁经常带着他出席洽谈生意的晚宴。他经历了很多商业谈判，那些商业谈判晚宴的主要话题是讨论女人，生意上的事呢只是顺便提及。而据说他在酒桌上落落大方，巧妙周旋，让那些打他主意的成功男人被拒绝后，还在乐呵呵傻笑。而且他酒量惊人，能够不断干杯，让那些客户一个个醉倒在桌子底下。那些烂醉如泥的客户喜欢再次被李清灌得烂醉如泥。他们在电话里预约下一次晚宴时，一定要把李清带过来。公司里的姑娘嫉妒他。中午的时候，他们常常三五成群聚在窗前吃着午餐，挑声议论他不断失败的恋爱。李清的这个恋爱传说在公司里面也是被传遍了。他的恋爱对象不乏有市里领导们的儿子，但是李清心高气傲，他们的闲言碎语对于来对于他来说只是无需打赏的稀疏雨点。但他从来不会去跟别人说明什么，因为他在公司里没有一个朋友。表面上他和公司里所有的人关系友好，可是心底里他始终独自一人。很多男子追求她，送鲜花、送礼物，她都是以微笑的方式、彬彬有礼地抵挡回去。在此期间，有一位同事当众手捧一束鲜花向她跪下，这个突然出现的情景让所有人都瞠目结舌，而李青只是微笑地对他说：“求爱时下跪，结婚后就会经常下跪。”而这个追求者却说：“我愿意为你下跪一辈子。”李清回答：“好吧，你在这里下跪一辈子，我一辈子不结婚。”说完呢，绕过这个下跪的求爱者，走进了电梯。电梯合上的时候，他微笑的看着外面。在那一刻，他的眼睛看到了杨飞，他看到杨飞不安的眼神，他的冷酷也许应该是冷静。让杨飞有些不寒而栗，欢呼声、掌声不合时宜响起来的同时呢，也渐渐平息了下来。第二天呢，他这个求爱者就没有来上班了，而杨飞帮他整理了他的东西，帮着纸箱走出了写字楼，把东西交到他手上。之后呢，他跟李青的感情发展呢，其实也得益于这一次杨飞的热心主人。因为杨飞跟所有的垂涎李清的美貌的男子不同，他也喜欢李清，但是他自己知道他跟李清的地位悬殊，所以他从来没有抱任何的希望，只是默默的暗恋着他。即使有些时候李清跟他有工作的往来，面对面的时候，他也极力的保持克制冷静。李清对他呢，渐渐也有了一些很特别的看法。他想，他很好奇，这个人真的对自己这么不感兴趣吗？余华老师特别会描写，他用了这么一段话来描写杨飞当时的心理状态：我在情感上的愚钝，就像是门窗紧闭的屋子，虽然爱情的脚步在屋前走过来又走过去，我也听到了，可是我觉得那是路过的脚步，那是走向别人的脚步。直到有一天，这个脚步停留在这里。然后门铃响了，之后呢，他们因为工作的往来，慢慢的感情有点升温。然后他们一起上班，一起下班。那公司的同事呢，都没有注意到他们正在恋爱。有些时候呢，可能他们下班之后工作还没有做完，两个人就会在公司里面继续把工作完成。有些同说同事走过的时候，就会问杨飞为什么不走，杨飞也很大方的说。我在等李清，当同事问他为什么你也不走，李清也很肯定地说：“我在等他。”一年之后，他们结婚了。婚后的生活平静美好，只是李清仍仍然要跟随公司总裁出去应出去应酬。天黑之后呢，杨飞经常独自在家等候。他常常很晚才回家，疲惫不堪的开门进屋。满身酒气的张开双臂，要杨飞抱住他，将头靠在杨飞的胸前休息一会儿，才躺到床上去。他厌倦这些应酬，可是又不能推掉。那时他已是公关部的副经理，但是没有想过一次出差的经历，让他真正意识到自己是什么样的人，也意识到杨飞是怎样的人。他是一个能够改变自己命运的人，而杨飞只会在自己的命运里随波逐流。一次出差的飞机上，他遇到了一位从美国留学归来的博士。这个男人刚刚自己创业，比他大十岁，有妻子，有孩子。两个多小时的飞行期间，他满怀激情地向他讲述了自己事业的远大前程。可能是李飞的美貌吸引了他，所以他才滔滔不绝了，说了那么多话。而李青跟随公司的总裁参加过很多商业谈判的晚宴。所以，这样的经历让他可以提出不少有益的建议。而当这个男人在迷恋她的美貌之后，开始惊叹于她的细致和敏锐，在飞机上就向她发出邀请，跟她一起干。这个邀请动摇了李青的想法。本来李青还计划在备孕当中计划跟杨飞要一个孩子，从这次见面之后呢，李青就默默改变了自己的人生轨迹。因为他对事业的野心还没有停止，杨飞很理解，并且祝福他。两个人和平离婚了，写他们分别的时刻有一段话，我觉得写的特别好。文章中是用杨飞的第一人称的，所以这里也会用第一人称读出来。分别的时刻来到了，我向他挥了挥手，他上来紧紧抱住我，对我说：“我仍然爱你。”我说：“我永远爱你。”他哭了。他说：“我会给你写信打电话，不要写信也不要打电话。”我说：“我会难受的。”他坐进了出租车，出租车死去时，他没有看我，而是擦着自己的眼泪，他就这样走了，走上了他命中注定的人生道路。而对杨飞来说，可能在心理深处，他觉得这也许是一个本该就会发生的结果。确实，李清改变了他很多。杨飞和他共同生活的日子里，他悄无声息的改造了他。他在杨飞生心里举世无双，而当他在与其他姑娘约会的时候，又总是忍不住将他们与他比较，然后在失望当中不能自拔。很巧的是，杨飞死去的最后情景，他看的那张报纸里面的新闻，就是李清在家割腕自杀的消息。而当杨飞死去的时候，他们又重新相遇了。相遇的时候，他们互相倾诉了很多思念，主要是李清在说，他很想念杨飞，因为他们在一起的时候，李清经常要去应酬，再晚杨飞也不会睡，会一直等他。李清说起自己的最后情景，他躺在浴缸里，听到抓他的人在门外凶狠地踢着大门，喊叫着他的名字，跟强盗一样。李清看着自己的血在水中像鱼一样游动，慢慢扩散，水水变得越来越红。到最后的那个时刻，他一直在想杨飞，在想他们生活过的那套很小的房子。杨飞跟李清的感情纠葛，我们就讲到这里。接下来我们要讲讲这里边出现的一些比较重要的人物：杨飞的父亲和他的成长岁月中的母亲李月珍。这两个人物是我个人比较喜欢的。那接下来的部分，我会着重的讲讲这两个人。杨金彪并不是杨飞的亲生父亲。杨飞是杨金彪从铁轨当中抱过来的一个婴儿。当时，杨飞的亲生母亲怀胎九月，坐上火车前往老家探亲的路上，火车行驶了十多个小时。慢慢进站的时候，他感到腹部出现丝丝疼痛。他没有意识到肚子里的杨飞已经急不可耐了，因为距离正确的出生时间还有二十多天。这个母亲呢，她感觉自己需要去一趟厕所，刚刚一使劲，杨飞就脱颖而出，从厕所的圆洞滑了出去。前行的火车瞬间断开了杨飞与生母连接的脐带，可能是命中注定吧。当时年轻的杨金彪听到了他脆弱的哭声，沿着铁轨走过来，把他抱到了胸口，不知所措的看着浑身紫红、啼哭不止的小孩。他焦急之时，想到了要郝强生的防到工同事的妻子，三天前生下了一个女孩。他用自己的棉袄裹住了杨飞，向着郝强生的家狂奔而去。是郝强生的妻子李月珍让杨飞吮吸起了来自人世间最初的奶水。李月珍给杨飞穿上她女儿的一套婴儿衣服，这是她自己缝制的。杨金彪如何给杨飞更换尿布？告诉他剪些旧衣服做尿布，越旧越好，因为越旧的布越是柔软。这里有一段杨金彪照顾杨飞的温情的一个小片段。很长一段时间里，我父亲杨金彪固执地认为我的亲生父母把我遗弃在铁轨上，是想让我被车轮碾死。为此，他常常自言自语。天底下还有这么狠心的父母？这个固执的想法让他格外疼爱我。自从我离开铁轨来到他的怀抱以后，就和他形影不离。起初的时候，我在他胸口的布兜里成长。第一个布兜是李月珍缝制的，是蓝色的。后来的布兜是他自己缝制，也是也是蓝色的。他每天出门上班时，先是。先是将奶粉冲泡后倒入奶瓶，将奶瓶塞进胸口的衣服，贴着跳动的心脏，让自己的体温为奶瓶保温。然后将我放进胸前的布兜，肩上斜挎着一只军用水壶，身后背着两个包裹，一个包裹里面塞满干净的尿布，另一个包裹准备装上涂满我排泄物的尿布。他在铁路岔口搬到时走来走去。我在他的胸前摇摇晃晃，这是人世间最为美好的摇篮。我婴儿时期的睡眠也是最为甜蜜的。到最后，杨金彪甚至练就了一身好本领。他知道杨飞什么时候是饿了，什么时候是渴了。当杨飞饿的时候，他就会打开水壶喝上一口，然后嘴对嘴，慢慢地将水流流到杨飞口中。他能够分辨出杨飞饥,饥饿的声音和口渴声音之间的细微区别。当他在铁路坐铁路上行走的时候，闻到胸前发出一阵臭味时，就知道应该给杨飞换尿布了。他就在铁轨旁边蹲下来，把它放在地上，在火车的响声中，用草纸擦干、擦干净杨飞的屁股，给它系上干净的尿布。再用铁轨旁的泥土简单清理掉脏尿布上的屎尿，折叠后将它们放进另一个包裹。下班回到家中，把杨飞放到床上之后，就用肥皂和自来水清洗脏尿布。杨金彪心灵手巧，他学会自己缝制衣服和织毛衣。他上班的时候，同事们见到他都会忍不住笑出声，因为他。背着杨飞，一边行走在铁路上，一边织着他的小毛衣。他手指动作已经熟练到不需要眼睛去看。但是不是杨金彪就这么无怨无悔地照顾杨飞直到老呢？当然不是。别忘了，杨金彪只是一个年轻的小伙子，他还要成家的。所以呢，杨金彪也见过了不少女孩子，相过好几次亲，他也动摇过。刚开始他们。并不觉得他领养杨飞会给他造成什么样的负担和压力，但是当他相亲的时候，基本上每个对象都非常介意这件事情。其中有一次，杨金彪真的动摇了，那个时候他已经深爱这位姑娘了，当然他也爱着杨飞，这是两种不同的爱，他需要在这中间选择一个，放弃一个。但是，当他在情感上与杨飞难舍难分的时候，他在心里呢也默默地与杨飞渐行渐远。他抱着杨飞走了很长的路，来到了一座石板桥旁。他听到桥对面的一幢房子里传来孩子们的声音，他以为那是一家孤儿院，其实那是幼儿园。他抱着杨飞坐在桥头。杨金彪看到桥旁有一片小树林，树林的草丛里有几块石头。最大的一块石头是青色的，在树林旁，上面很平坦。他的双手在上面擦了一会儿，擦掉尘土和一些碎石子，像是用砂纸在打磨铁板上的锈迹。他将石头擦得发亮之后，把杨飞抱起来放在石头上，从自己的口袋里摸出一把糖果，放进了杨飞的口袋。他还拿出了很多饼干，将杨飞另外三个口袋都塞满了。然后，杨金彪取下他背着的军用水壶，挂在了杨飞的脖子上。他站到杨飞的面前，眼睛看着地上的草丛，对他说：“我走了。”杨飞说：“好吧。”杨金彪离开，转身走去，不敢回头看杨飞。一直走到拐弯处，实在忍不住了，回头看了杨飞一眼，看到坐在石头上的杨飞，快乐地摇晃着两条小腿。他坐上了返返回的火车，可是这天晚上他通宵失眠，他开始担惊受怕。他不知道此时此刻杨飞在哪里，不知道孤儿院的人是否发现他。第二天，杨金彪忧心忡忡的和那位姑娘一起走向街道的婚姻登记处。走到一半的时候，杨金彪领证脱逃了。他说他要回去，他要回去找杨飞。杨金彪拒绝了那位姑娘，他从此也拒绝婚姻。当李月珍知道这件事情的时候，他说他和郝强生愿意收收养杨飞，他觉得杨飞就是他的儿子，因为他吃过他的奶。嗯，后面的故事呢，就是杨飞的母亲透过电视台的帮忙，辗转找到了杨金彪。杨金彪那天带着杨飞去见他的父母的时候，还特意帮他买了一套昂贵的西装，就是想让他体面的出现在母亲的面前。杨飞的生父生母的条件要比杨金彪好上许多。杨飞的生母是享受副处级待遇退休的，而他的生父仍然在处长的岗位上。他的生父是北方那座城市里的一名小官员，但是在杨金彪的心目中。这位生父却是一个有权有势的人物，比起他自己，所以他希望杨飞可以去接多接触自己的父母，除了是可以增进感情以外，他希望杨飞这位所谓的能力比较好的父母可以给他毕业后安排工作。杨飞也接受了父，也接受了杨金彪的建议。去了北方的城市，开始了短暂的陌生生活。但是由于离开太久了，他也长大成人，跟父母之间的感情非常的微妙。除了所谓的血缘关系维系值以外，其他方面他总感觉跟原生家庭的相处有些格格不入。他还是很想念杨金彪，所以他在这个新家庭生活了27天以后。他又坐上了火车，返回了自己的旧家庭，重新回到了杨金彪的身边。不幸的是，杨金彪在晚年的时候身患癌症，他不想给杨飞造成负担，所以他离家出走了，没有交代他去了哪里。杨飞生前一直在寻找父亲的足迹，去了很多地方，他的老家，他曾经遗弃他的地那块石头。等等等等，他都没有找到杨金彪。当他死后的时候，他依然记挂着这件事情。那最后他到底有没有找到呢？这个留一个悬念，大家可以去书里面找找答案，我就不剧透了。其实我喜欢杨金彪，我喜欢我喜欢的是他毫不犹豫地收养了杨飞，尽管当时他只是一个没有谈过恋爱的年轻人，他会笨拙地学着裁缝衣服和织毛衣。温柔地用自己的体温帮奶瓶保温，还学会了换尿布和洗尿布。他想过原结婚共度余余生，内心挣扎过，也试着把杨飞遗弃过，但他却在拿结婚证的前一秒临阵脱逃，从此以后与杨飞相依为命，再也没有想过这个问题。在杨飞的亲生父母出现时，大方地让杨飞去接近自己的父母。没有给予任何负担和压力，即使心有不舍。我觉得杨金彪身上有一股劲，那种一旦认定的事就绝不回头的劲。埋头苦干，辛勤付出，却又知足常乐。可能他自己都未曾意识到，让杨飞如此深深爱着的是他身上的善良与仁爱。在杨飞和杨金彪的相处过程当中，也有提到李月珍这个人。李月珍一直以来都叫杨飞儿子，而杨飞心里呢，也一直觉得李月珍是他成长时的母亲。当他还在杨金彪身上的布兜里吮吸自己手指的时候，李月珍几乎每天都来到铁路旁的小屋子给他喂奶。他对杨金彪说：“奶粉哪有母乳好。”而杨飞记忆中的李月珍一直是个很瘦的女人，杨金彪却说她以前是胖胖的，都是被她吃瘦的。杨飞默认父亲的说法，在那个贫穷的年代里，营养不良的李月珍同时要喂养两个孩子，而杨飞对他们家的熟悉程度不亚于对自己的家，童年的很多时间都是在他们家度过的。每当杨金彪要上夜班的时候。杨飞就吃住在他们家中，李月珍对待他和郝霞就像对待自己的一双儿女。偶尔吃上一次肉的时候，他会把碗里最后最后一片肉夹给杨飞，没有夹给郝霞。有一次，郝霞哭了，说：“妈妈，我是你的亲生女儿。”李月珍却说：“下次给你。”李月珍是怎么死的呢？李月珍在死去的三天前。发现了他们城市的一起丑闻。他从农贸市场买菜回家的路上，在桥上走过时，看见下面的河水里漂浮着几具死鱼。他起初他以为是几条死鱼，心里奇怪，从来没有见过这样的鱼。鱼身上好像有胳膊有腿。他觉得自己年纪大，眼睛花了，就叫过来两个年轻人，看看河面上漂浮的是什么。那两个年轻人说不像鱼，像是婴儿。正值得李月珍没有回家，他挎着菜篮直接去了报社。李月珍在报社的大门口拦住两个刚来上班的记者，告诉他们河里出现死婴。两个记者听后奔赴现场。那时候桥上与河边已经站满人群，有人用竹竿将几个漂浮的死婴捞到岸上。整整一个上午呢，两。个记者和十多个市民在那里找到了二十七个死因，其中八个死因的脚上有城市医院的死的脚牌，另外十九个死因是没有脚牌的。而医院办公室主任解释给出的理由是，十九个没有脚牌的死因是为了执行计划生育政策强行引产的六个月左右的胎儿。计划生育是国策。随后声称，这二十七个死因是医疗垃圾，他不认为医院做错了什么，说垃圾就应该倒掉。而当时城市的报纸接到上面的指示后，撤下两位记者采写的报道，两位记者愤然地将照片和报道文章贴到网上，社会舆论爆炸了，网上的批评之声像密集的糖片一样飞向了这座城市。这时候，医院方面才承认自己的错误。他们说没有将这些医疗垃圾处理好，已经处罚了相关责任人。医院方面一次次将死因称为医疗垃圾，激怒了网民。面对来自四面八方更多谴责的当片，市政府新闻发言人出来说话了。发言人表示会妥善处理这27个医疗垃圾，给予这些医疗垃圾以人的待遇，火化后埋葬。当杨飞去医院太平间看望李月珍的时候，他看到一块很大的白布盖在了他的身身上，他蹲下去拉开白布，看见了李月珍。他一身白色衣服和一群死婴躺在地上，他躺在中间，死婴们。重叠的围绕在他的四周，他就像是他们的母亲。巧的是，这天晚上，这座城市发生了地质塌陷，附近居民楼的人呢，以为发生了地震，纷纷逃生出来，然后发现太平间没了，那个地方出现了一个很大的圆洞。这个突然出现的天坑，给人带来了恐慌。恐慌的情绪蔓延了一个昼夜之后，渐渐平静下来。市政府公布了天坑直径三十米，深十五米。塌陷的原因是地下水过度抽采之后形成，那里地质架空的结构。但是很奇怪的是，李月珍和二十七个死因却神秘消失了。后来医院为了平息民愤。改口声称，李月珍和二十七个死婴在太平间塌陷前的下午已经送到殡仪馆火火化。而当杨飞在死无葬身之地遇到李月珍的时候，他才发现李月珍和二十七个死婴的骨灰其实是从当天烧掉的别人的骨灰里分配出来的。难过的是，郝强生和郝霞把他的骨灰带到了遥远的美国。而这个骨灰里面，却不是真正的李月珍，她的老公和女儿抱着与她无关的骨灰盒，奔赴向了遥远的美国。而她什么都做做不了，她无法诉说，她无法告诉他们真实的情况，所以她带着这二十七个婴儿，留在了死无葬身之地。我很喜欢李月珍这个角色。他以母亲的形象贯穿了整部小说，他是郝霞的生母，杨飞成长岁月中的母亲，更是那二十七个被视为医疗垃圾的死婴的母亲。他的伟大源于他天生的母爱，他将杨飞当作亲生儿子对待，坚持要喂他母乳，偶尔吃肉也会把最后一块肉留给他，而不是自己的亲生女儿。他的伟大还来自于他的大爱。他不舍溺亡的婴儿，即使事不关己，依然挺身而出。最终因他们而亡。他的身上闪烁着圣母玛利亚的光辉，他的光芒照亮了杨飞，照亮了那二十七个婴儿。即使他已死无葬身之地，他的光芒仍然不会消逝，因为他也照亮了我。杨飞后面呢，也遇到了很多与他生前相关的人，包括。饭店老板唐家兴一家和聘请他作为家教的小女孩的爸妈，还有隔壁出租屋的刘梅和她的男朋友武超，也是刘梅把她带到了死无葬身之地，然后她才能见到李月珍，还有见到所有的这些人，同样非常的精彩。但在这个地方呢，我就不过多赘述了，大家可以去书中看一下，非常推荐这本书的尺度挺大的。跟随杨飞的记忆轨迹，我目睹了在特定时代下不公平的政策和腐败现象的特裸现实，就这么毫不掩饰地描述出来。我在想，这真的是可以公开发表的吗？这也让我回想起很多小时候听过或遇到过的事情。幸好在时代的更迭中，这些不良的现象被遏制了，不公的事件呢也逐渐减少。好，那今天我们的播客呢就讲到这里。你可以通过小宇宙、喜马拉雅、苹果 Podcast 找到《本周有书读》，关注《本周有书读》，让你这一周呢不会感到无聊。好啦，谢谢大家，拜拜。<音乐> Si yo no fuera tan feo, su amor tal vez me podría dar.